0: Shavua Tov, Boker Tov, Shbeshem Hashem, Naseh ve La Gidil Torah ou Le Hadira, Betachlit Shalirat Shamaim. On ce dimanche 24 décembre, Yud Bet du mois de Tevet. Je par un Dylan, Zarka, Yaka, Brachar Je vous pour une bonne grossesse avec un beau bébé pour sa femme, Hortal Edri, pour lui d'Ilan Avram Zarka, pour une grande réfoua avec moins de douleur depuis son accident, un grand shlambait, une grosse parnassatova. Et merci Baruch Hashem à Kadosh Baruch Hu de me garder comme il le fait. Il demande aussi que la valeur de ce chiour et de chaque mot qui sera prononcé, soit pour la protection de Tsa'al, « Bezrat Hashem, kol hayalenu, ufren kol hatofenu, hazaratam, levetam » et pour toutes les personnes qui ont été prises en otage. C'est anniversaire. C'est ton
1: anniversaire.
0: Et donc, tu vas aller dans les tunnels. Non, parce que je suis en train de parler des gens qui sont dans les tunnels, là. donc deux secondes. Ce que je veux dire. Et pour tous ceux qui sont prisonniers des tunnels, j'entends oui, 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 oui j'ai pas compris. Mais alors, je vais finir juste cette phrase. On a plus de 13 jeunes filles israéliennes qui sont prisonnières dans les mains du Hamas. On peut très facilement imaginer dans quelle situation, à part tous ces bébés, et nos soldats, enfin bon. D'al et tzarotenu ve baruch habal et simchatenu ufray niam ou le detz meiach hashem atov uchnota vaneimim non prenons tout d'azout compte bancaire comment? Nachman Eliezer Nachman Eliezer ben Ben Shlomo Dael niam ou le detz meiach jusqu'à mille vingt-cinq ans que vingt-cinq ans dans l'Église de Jésus, Pour vous, votre vous avez fait la liaison? Dans deux mois, ça y est, dans deux mois, ça y est vous êtes en Israël. Baruch êtes Baruch Chama Zeltov, Beshaatova, Bezrat Hashem. Il y a fait merde. Lui, c'est un spécialiste de Chanukat Baït, il l'appeler Ufren, on pensera une grande référence avec votre permission. Just a minute. Pour Chaya, Liv Rachel, Yael, Bat Esther. Bezrat Hashem, achlamam, mira, oubri, ou tetana, richoutamim, v'alako ira Chamaim, yishuot, moratimi. Ma belle-mère, que Dieu lui donne une bonne santé aussi. Mon épouse, qui s'est donne corps et âme pour chaque, pour chaque occasion. Maman, que Dieu la bénisse. Surtout son mari, que je connais bien. Bien là, on commence notre chiot. Nous allons parler, pas de façon rétroactive, mais nous allons parler d'un sujet qui est la clé de tous nos problèmes et qui est donc automatiquement celui qui est le plus mis de côté. Donc à écouter et à comprendre... Vous savez que la première question qu'un homme doit se poser dans la vie, la première inquiétude qui doit se mettre face à lui toute sa vie, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai fixé un temps d'étude On a l'obligation de fixer un temps d'étude. Et j'aimerais vous le dire à voix haute si tout le monde fixait un temps d'étude à la Torah, on aurait beaucoup, beaucoup moins de problèmes dans la vie. Ça paraît tellement aérissant au niveau logique, au niveau cérébral. Ah, T'es en train de dire quoi Parce que je vais faire un peu de Mishnah Bora tous les jours à la même heure, alors le monde va être sauvé Réponse, oui. Et tu pourras jamais dire non parce que tu l'as jamais fait. Donc tu peux pas dire non. Bah si, voilà, il y en a plein qui le font, leur vie elle est pourrie. Oui, on parle de l'ensemble. Kol Israel Nitnu Yatzum mitzrayim pour étudier la Torah. Nous allons le prouver de façon historique sur quelques points. C'est l'étude que je vous propose avec une jolie histoire si ça vous intéresse. J'aime bien parce que vous me dites « Ouais, ça, ça m'intéresse. » Mais même si ça ne vous intéresse pas, je raconte mon histoire, Yachik. On n'a pas le choix. Pas <coughs> choix. <rire> me dit « Non, je ne veux pas. » Bon, d'accord. Bon, alors on saute l'histoire. <rire> Oufren et euh, Bémet, euh, on, on s'inquiète des fois comment on va finir le mois, quand, quand est-ce qu'on va se marier un jour, est-ce qu'on va avoir des enfants, est-ce qu'on va guérir ou pas. Et tellement de choses, même à propos de mais il y a une question hein, qui, Bémet, doit être tapie à notre porte. C'est... Combien de Mishnayot, combien de Gomarot, combien d'Alachot euh, j'ai étudié dans le mois Qu'est-ce que j'ai fait quoi euh, Combien de livres j'ai fini dans ma vie De livres de Moussa Bébé Met À cette question-là. On va se rendre compte avec... Euh, je voudrais faire un, un, un bond en arrière de ce Shabbat pour un bond en avant de dans cinq Shabbat. On va expliquer ça tout de suite. Joseph Hadzadik étudiait avec son père. Et euh, il étudiait donc avec son père, Colto a fait... Il a appris absolument tout. Ben sont les initiales de, 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 toutes les, de, de toute la Torah orale au niveau des Mishnayot, sauf Tahara, qu'il n'avait pas encore étudié, patati, patata. Ok. Oufreyn, Yosef et Sadik réussissaient tout. Chazal nous disent pour plusieurs raisons. Pourquoi est-ce qu'il réussissait tout Parce qu'il avait Hachem, Dirachi, Shagour, Bepiv. Il faisait rien sans dire avec l'aide de Dieu, si Dieu veut, comme il veut Hachem, toujours Hachem, Hachem, Hachem. Il ne pas moi, moi, moi. Il disait « c'est Dieu qui décide. Et la deuxième chose, comme tous les grands d'Israël, dignes de ce nom, eh bien, qu'il ait un livre ou pas, ouvler techa vadderer. Sur tous ses chemins, il étudiait la Torah. Une fois, je me souviens, à côté de Rabbi Mouché Ederi, je me posais la question qu'est-ce qu'il a avec ses lèvres Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, à tout moment, euh, ses lèvres, elles parlent. Alors, à un moment, je lui ai dit, comme ça, on était dans le salon, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous dites Il m'a dit je révise. <rire> Les, les élèves d'un elles étudient toujours la Torah. Ce n'est pas, pas comme nous, nous on dit, euh, c'est comment la scène de James Bond, rappelle-moi. Non, eux, ils sont, dans, ils sont dans la réalité de ce monde et ils vivent ce monde. Et voilà qu'il descend en Égypte. Il descend en Égypte, la raison pour laquelle Yosef el pleure, l'une des raisons pour laquelle il s'est mis à pleurer, parce qu'il y avait des serpents et des scorpions, c'est parce que ça l'a empêché d'étudier la Torah. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il en a voulu à ses frères, c'est à cause du bitoul Torah. Qu'ils lui ont provoqué, parce que dans l'endroit où il était, la peur a envahi son, son âme, et il s'est mis à crier vis-à-vis -vis de ses frères. Sortez-moi d'ici au nom de la Torah. Alors c'est le Torah. Mais qu'est-ce soit, vous connaissez tous les péripéties de Yussef et Tzadik, qui finit vice-roi d'Égypte pour 80 ans de vie, à nourrir ses frères et deviendra le père de la nation hébraïque de cette époque. juive si vous préférez, en français. Et voilà que, maintenant, il faut annoncer... Sans provoquer une crise cardiaque à Yaakov nous qu'il est vivant. Et voilà que, pour signe, il va envoyer des chars, des galotes. D'accord Et Khazal pose une question assez intéressante. Ils disent en quoi le fait d'avoir envoyé des galotes, c'est-à-dire des charrettes, euh, serait un signe de, de véridique que Béhémet, il est vivant Et au sage, de nous dire Ah, je vais te dire pourquoi Parce que les dernières Mishnayot qu'ils ont étudiées ensemble, c'était Eglah, Roufa Donc, si une personne est tuée sur, dans un champ et qu'on ne sait pas euh, qui l'a tuée, alors on réunira les anciens des villes alentours, on prendra un génie, ça sera le coup. Enfin, il y a tout un seder qui fait plus partie des choukim que des mitzvot, quelque part. Et puis, c'était cela qu'ils étaient en train d'étudier. Et on voit que Yaakov Avinu, dès qu'il voit les agalotes, donc Serah Batacher, se met à jouer de la harpe et puis elle lui chante euh, elle lui tâtonne comme ça euh, Yosef est vivant, il est en Égypte et il est souverain de l'Égypte et il t'a envoyé des agalotes et le mot il t'a envoyé des agalotes va réveiller chez Yaakov Vinou un sentiment d'amour, d'espoir et de vérité, la question c'est pourquoi vous verrez que Yaakov qui avait perdu le sourire pendant toutes ces périodes, toutes ces années a retrouvé le sourire dans la paracha de Béchalach, qui sont les principaux acteurs qui vont redonner le sourire à tout un peuple Qui sont les principaux acteurs qu'on va voir ces 600 chars qui rentrent à l'intérieur de la mer rouge. Hmm. Qu'est-ce qui a redonné espoir Les agalotes, des chars, des charrets, des chars, peu importe. Et quand les enfants d'Israël disent maintenant nous sommes perdus, 25% du peuple veut se suicider, 25% du peuple veut revenir en Égypte, 25% du peuple veulent prier, 25% du peuple veulent se battre. Donc ils sont complètement perdus. Et il dit quoi Mais qu'est-ce qu'il y a Il dit regardez il y a des chars. Ce sont ces mêmes chars qui quand la mer rouge va se refermer, qui va redonner l'espoir à Israël et un avenir chez Nehémar, à Asia, Shirmoshé, où venait Israël. Pour Yaakov, la vie revient par les chars. Et pour le peuple d'Israël, la vie revient enfin par les chars. S'il n'y avait pas eu ces chars qui étaient engloutis, eh bien, il y aurait eu une situation de torpeur, de, de traumatisme. Parce qu'on se dit, mais attends, dans le désert, peut-être qu'ils sont derrière, peut-être qu'ils sont là. Quelle différence y avait-il entre les chariots de Yosef et les chariots de Pharaon Khazal nous dit, c'est important que tu le saches. Dans les, dans les chariots de Yosef, il y avait quoi Il y avait du blé. Et Mikol Tov très bien, de la douceur. Qu'est-ce qu'il y avait dans les chars de Pharaon Des armes, et tous les diamants et les bijoux étaient incrustés dedans. Ok, jusque-là, Animevin. Alors dans ce cas-là, on a posé la question, qu'est-ce qui lui a donné espoir à Yaakov, quand il a vu les Hagalot venir, il a regardé ses chair. il a béni d'éternité. il fait partie des disques qui ont monté au Ganédane de Coréda. Pour illustrer ça avec l'aide d'Hachem, on va raconter une histoire qui s'est passée il y a 350 ans à peu près, dans la ville de Vilna. Donc ce qu'il dit « Vilna » dit le fameux « Gaon » de Vilna. « Surtout al kolam Israël, rabbi et Vilna, le Gaon de Vilna. » Où là-bas vivait un homme extrêmement riche, qui avait une fille, qui était vraiment « Ndoura'liana », c'était son nom. Comment ça va, Ndoura'liana C'était mignonne, sympathique, souriante, mais surtout une témouna hors-père. Beaucoup d'émouna. Et le père, comme tout bon père, était très inquiet de... Euh, qui on va lui trouver, vous savez les gens sont des vitrines avant le mariage, euh, ils montent pas de blanche et après ça tu découvres euh, euh, plutôt des névélotes. C'est pas évident, c'est pas évident. Et donc euh, voilà, ils sont tombés sur un jeune homme qui paraissait être assez religieux, qui paraissait être assez bosseur, quelqu'un qui qui était digne de rentrer dans la famille parce que le père en question était un homme extrêmement riche. Et donc comme il avait qu'une seule fille unique on comprend bien que le gendre était belle pour lui, quoi. Et le mariage se fait, bien entendu, il y a presque 500 conviés. À l'époque, c'était énorme. Il a les moyens, il peut me mettre un serveur par table. Et tout se passe de folie. Les danses sont séparées, tout est parfaitement fait. Le poisson, à Halami, il est donné la dame haute. Il y avait les boissons, il y avait la boucha, il y avait la mehia, il y avait euh, le, le phénix, y il avait, y avait tout. Le Avilna, il y avait la vodka aussi. Oui, la vodka. Oui, non, c'était un mec un peu international, Avilna. Il y avait tout. Ils ont servi le banatache, ils ont tout. Baruch Hashem. Et voilà que le mariage se finit. Et ils ont pris Kahalawi pour les danses et tout. Altov, Darbuka, tout. À là-bas, en Russie. génier, dis-moi. Juste là-bas. Tov, <rire> tout se passe bien et ça tape des mains et tout le monde est heureux et la Kala est très contente parce qu'elle se rend compte que son beau jeune homme, son nouveau mari, qui, après la roupa et après avoir dansé, il a un regard comme ça sympathique. Donc elle est quand même heureuse. Et c'est à l'époque, on se mariait, après on tombe amoureux. Pas comme aujourd'hui, j'ai besoin de tomber amoureux, d'avoir toutes les garanties, que tu sois parfaite, sans défaut, pour que je te dise oui, et encore je vais réfléchir après. C'est pas comme ça. Avant, on regardait les qualités de la personne, la famille, et après, on construisait l'amour. C'est pour ça qu'il avait moins de divorces, d'ailleurs. freine voilà que quand les conviés partent, donc la cala dit à son mari, ça ne te dérange pas, peut-être qu'on avance à la maison. Et son mari, bizarrement, il lui dit, avance, avance. Et je te rejoindrai plus tard. Alors, il est déjà tard, si tu veux que je reste avec toi. Il dit, non, 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 non. J'ai quelque chose à finir et je viens. Top. Elle arrive comme ça chez eux à la maison, une belle maison, faire par le papa, bien sûr. Une maison, c'est magnifique, Côte de la Castiglianos. Et une heure, puis deux heures. Le matin vient de se lever et il n'est toujours pas là. Puis une deuxième journée. Puis une semaine, un mois, un an, deux ans, aucune nouvelle de lui, personne ne sait où il est. Le Hatan a complètement disparu. Maintenant, il y a un gros problème. C'est qu'elle est à que Gouna, elle, elle est mariée, et donc strictement interdite à tout homme. Et malgré la douleur énorme de ne pas avoir consommé le mariage, elle se retrouve attachée, enchaînée à quelqu'un et elle ne sait pas où elle est. Et elle n'a pas de nouvelles. Son père est désemparé. Les rabbinimes qui étaient présents ne comprennent pas. Personne n'arrive à comprendre et à réaliser Makorepo. Personne sauf euh, elle. Elle dit à tout le monde, Gamzo et Tova, ce que Dieu lui fait c'est bien. J'espère juste qu'il va bien. Euh, il n'aurait il jamais fait ça à Stam. qu'il a des raisons. Bon, des femmes qu'on ne trouve plus aujourd'hui, hein. Et voilà que... Ouais, il rigole lui. Parce qu'il m'a raconté qu'une fois elle est arrivé 5 minutes en retard, sa femme elle l'a laissée dehors. Oufrène... Et... Ah, il ne faut pas, faut pas, faut pas l'embêter Béatrice. dix 17 années arrivent, et d'un coup, après 17 ans d'absence, on tape à la porte, elle se ouvrir, dans cette grande maison où elle est toute seule, et elle voit un monsieur qui est devant elle bonjour il dit Bonjour. il lui fait un sourire style charmeur en plus blata celui-là elle lui dit je peux vous aider il lui dit mais c'est moi lui dit c'est qui vous il dit, je suis ton mari elle regarde comme ça elle dit vous êtes mon mari parce que comme ils étaient très pudiques à l'époque ils ne se regardaient pas beaucoup beaucoup pas comme aujourd'hui on regarde tout et on veut goûter à la marchandise avant hasve shalom elle le regarde comme ça, elle lui dit « Mais vous pouvez pas être mon mari. » Elle lui dit « Pourquoi ?»« dit Elle Parce que je ressens rien en vous regardant. »« Et de qui plus est, vous me semblez être un peu plus grand que lui. »« Et les yeux, c'est pas les mêmes. » Elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu crois, chéri ?»« En 17 ans, on se transforme. » Et puis voilà qu'il lui dit euh, « Par contre, je vois que toi, tu n'as pas changé. »« Tu as toujours euh, ces fleurs, comme tu m'avais dit que tu mettrais sur les fenêtres, les lilas ?» Elle dit « Oui. » Puis voilà qu'il commence à lui raconter des souvenirs très personnels. Est-ce que tu te rappelles le lion quand on est parti aux eaux Tu te rappelles combien il était agressif On a redit qu'il voulait nous manger. Yohachakam. <rire> D'où il sait ça D'où il sait ça Et à un moment, il lui dit Pas plus de 10. Hein Hein, ma chérie, pas plus de 10. Pour qu'on puisse en profiter tout le temps. Et là, elle pleure, elle lui dit Mais alors, tu es vraiment mon mari Pas plus de 10 enfants, c'était leur truc. On n'aura pas plus de 10 enfants pour pouvoir en profiter de chacun d'entre eux. Et elle lui dit Est-ce que je peux rentrer maintenant Elle regarde comme ça, elle lui dit Non. Elle lui dit Non, parce que je ne sais pas qui tu es. Tu me dis des choses qui prouvent que tu es mon mari, car seul mon mari le savait. Mais au fond de moi, non, es, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, « Reviens plus tard. Il faut que je demande à mon père. »« Ah ben, c'est parfait. » voir son père, mon mari est revenu. Enfin, un monsieur qui dit être mon mari, mais je sais pas, je ne le sens pas. Il m'a donné plein de détails. Il m'a même parlé de toi. Il m'a raconté euh, euh, l'affaire que tu voulais faire avec lui. Euh, « ben, Alors, c'est lui. Euh, »« On était que tous les deux. » Le père, il avait pris de l'âge. Il était fatigué. Il lui dit à sa fille, « Écoute, ça fait 17 ans que tu l'attends. Ça fait 17 ans que tu es prisonnière d'une situation où sans son guette, tu peux ni refaire ta vie ou peut-être le retrouver. Alors, on a la chance de vivre à Vilna. Il y a le Gaon de Vilna. Boni à Ils sont partis voir le Gaon de Vilna et il explique la situation. Le Gaon de Vilna, comme il était tout le temps en train d'étudier, étudier, étudier, étudier la Torah, et ce genre de problème, c'est un Gaon, le Vilna. Le pastame, le Gohan de Vilna. son cerveau était extrêmement aiguisé à l'intelligence et à la sagesse. Il dit Bon, vous le serez très pas compliqué. Invitez-le Shabbat. Et surtout, euh, quand vous invitez le Shabbat à la synagogue, surtout ne passez pas avant lui. Laissez-le passer devant, lui demandant qu'il rejoigne sa place. Au revoir. Ça a duré deux secondes chez le de Vilna. Donc ils arrivent comme ça, et il lui dit Bon, voilà. mon beau-fils, Gepetto, Pinocchio Là, il s'embrasse. Comment ça va « T'étais où ?»« Je n'ai ouais, pas le temps de raconter à ma femme, il faut que je vous raconte quelle galère j'ai eue. Oh, là, j'ai pas pu vous écrire. Je me suis endormi en fin de compte avec mon ami pour fêter le mariage. Je suis rentré dans un bateau. Le bateau nous emmenait très loin sur autre île. Je ne savais pas où j'étais. Il m'avait volé mon argent. J'ai mis du temps pour revenir jusqu'à ce que... Bon, Shabbat, vous êtes chez nous. Très bien. Donc, vous préparez en l'honneur du Shabbat. Il dit, bien sûr, bien sûr. Ah, Shabbat, Shabbat. Là, quand on à la synagogue, alors le gendre ou euh, l'usurpateur, il dit, ah, j'ai prévenu tout le monde, nous avons le mérite de recevoir un survivant, mais de mon cœur, alors je rentre, il lui dit, alors rejoignez votre place près de moi. Et à ce moment-là, on voit qu'il arrête de marcher, il regarde la synagogue, et il dit, alors rejoignez votre place, vous avez votre plaque et votre nom sur la chaise, c'est vous-même qui l'avez acheté, vous vous rappelez à ce moment-là, il dit. Euh, dit si vous avez un problème Il dit Le problème, c'est que euh, je ne sais pas où elle est la place Alors il demande tout de suite au Gabaïm de bien vouloir l'arrêter. Ils font venir la police. Et voilà qu'après enquête, la police arrive et il dit que cet homme-là est sorti de prison il y a seulement quelques jours. C'est un. C'est un voyou. C'est une mauvaise personne. Et donc, à ce moment-là, le père arrive avec la fille, il lui demande. Comment tu as su autant de choses Comment c'est possible Il lui dit tout simplement parce que quand j'étais en cellule, ils ont fait rentrer un jeune homme qui était habillé bien quand il est arrivé. Il est venu dans ma cellule et puis pendant toutes ces années-là, il m'a raconté l'histoire de cette femme qu'il avait épousée. Il m'a donné plein de détails. On était tout le temps ensemble dans la cellule, donc il m'a donné tous les détails que je vous ai racontés. Mais effectivement, ce n'est pas moi. donc Il a été remis en prison pour usurpation d'identité et autres. Quand le père, richissime, a entendu tout cela, il est parti voir le commissaire à payé la caution. Ils ont sorti le khatan, qui a pu rejoindre sa femme. Il a expliqué que, euh, <rire> que après avoir demandé à sa femme de l'avancer, ses intentions étaient d'aller étudier au Bet Midrash pour avoir un Zéra Kodesh Barkayama pour avoir de la Torah en lui, et que malheureusement, comme il avait des enveloppes du mariage sur lui et avait de l'argent à des voyous, il est parti leur donner cet argent. Seulement le problème, c'est que ces voyous étaient les cosaques. Ils l'ont demandé encore plus d'argent, comme il a refusé de leur donner. Ils l'ont faussement accusé à l'image de Youssef. Et ils l'ont jeté en prison pour l'oublier. Quand lui est venu donner la somme supplémentaire, il a pu libérer son gendre, qui a rejoint enfin sa femme. pour ça qu'il ne pouvait pas lui donner une nouvelle, simplement parce qu'il refusait tout contact avec l'extérieur et que depuis 17 ans, il était en prison. Ceci étant, quand le... Le, le poteau-feu, on dit, a été découvert Poteau-rose, poteau-feu, rose, poteau c'est autre chose, ça, non? Ah, Ça va, commencez pas à me saouler parce que j'ai dit poteau-rose, poteau feu Donc, le poteau-rose a été découvert. Ils sont retournés voir le gars de Vilna en lui demandant comment il a pu, en trois secondes, résoudre un problème qui était quand même assez important. Et le gars de Vilna a répondu la chose suivante. Il a dit, c'est pas compliqué. Les gens ordinaires, les gens mauvais, les gens matérialistes, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne s'intéressent qu'à la matérialité. Comme Pharaon. Qu'est-ce qu'il avait dans son char Que des armes, que des diamants, que des émeraudes, que de l'argent. Ils ont incrusté tout ce qu'il y avait de valeur pour se battre et pour vivre. Donc si vous regardez bien tous les détails qu'il a donnés sur les colliers, ne comprenez que le monde matériel. Mais il ne s'intéresse jamais au monde spirituel. Vous avez venu venu de dire « Où est-ce que tu t'as à la synagogue ?»« Quelle est la dernière étude que tu as faite ?»« Malamata » Combien de macertotes tu as fini Ça, ça ne les intéresse même pas, parce que eux mêmes ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ah, quand, mettant Yaakov vache à l'homme, il entend que le vice-roi d'Égypte, qui ne veut que de l'argent, de l'or, et que de la matérialité, il lui envoie des agalotes qui sont pleines de blé. « Im en kemach en Torah » C'était l'allusion, s'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de Torah. Et qu'il voit des agalotes qui sont venues, mais sans toute cette valeur matérielle, il a dit, ça, c'est sûr que c'est Yosef. Parce que si c'était pas mon fils, il m'aurait envoyé des caisses d'or et des caisses d'argent. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, surtout à mon âge Qu'est-ce que j'aurais pu faire de cela Et en quoi, pour moi, cela aurait été un signe La chène, ce qui a sauvé Yosef, a dit que c'est son étude Ce qui a redonné le sourire à Yaakov Avinu, c'est le fait d'avoir vu les hagalotes qui rappellent Eglar ou Fa. Et c'est pour ça que c'est rare Batacher. Vous vous rappelez dans le parachat de Vaïri, ou plutôt dans le des autres Shemena Lachmo Shemena C'est la fille de la Mishnah. Vous savez que le ministre des Mishnah dans le monde supérieur, c'est Asher. C'est lui qui en est responsable. Et Neshama. La reine, quand il a vu, c'est rare, bat chanter Et de qui plus est, les agalotes qui sont arrivées, qui ont montré des mondes spirituels, il a dit en aucun cas. Un Égyptien m'aurait envoyé ça comme signe. Et de l'autre côté. Et Jacob, il a retrouvé le sourire. Oufren, rappelez-vous bien, quand la mer a recouvert justement tous les chars de Pharaon, on s'est mis à chanter « As et Asher Moshe », qu'est-ce qu'on est, qu est parti chercher tout de suite après La Torah. On est parti chercher la Torah. <coughs> on a laissé la mer se refermer. à je crois a fait un miracle que les chars, au lieu qu'ils s'enfoncent, de par leur poids, comme la mesure d'Archimède, vraiment ça devrait couler eh bien ont été crachés sur le rivage ils ont pris Biza Tayyam et Akados Baruch leur a dit maintenant avec cet or et cet argent, allez construire le Bet Amigdash. ils sont partis chercher la Torah c'est pour ça qu'une des meilleures façons comme souvent le disent les rabbinim que j'ai fréquenté j'en vais voir des Mekoubalim, des Brachot, des Brachot va étudier la Torah la Torah dès que tu l'étudies elle te bénit la fin, c'est ce que je voulais partager pour ce premier cours de cette semaine une petite histoire comme ça pour nous encourager plus nous encourager tous à étudier plus de chassidut, plus de mishnayot, plus de halakhot, plus de agadot, plus de parasha de la semaine, plus de mamash. La Gemara nous dit dans Maseret Brachot, Bedafret dans Hamoud que depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui compte particulièrement pour Hachem, c'est quatre points cardinaux de la halakha, Il est important d'étudier les lois juives. Ne serait-ce qu'avec vos épouses, les soirs, tous les soirs, deux halakhot à table, deux halakhot. Et si vous me dites, à euh, quoi ça sert euh, je vous rappelle que tous les matins, vous dites Kol Ashonesh Telah Chod becholam mm. Muftarlo Sheuben deux à la par jour et vous faites rentrer toute votre famille dans le monde futur le jour de votre départ. Lachen bezrat Hashem Zaya remez entre le Agalot et la Galot ou bisman Kariv imru Amen. Adonai, le Olam Amen ve-Amen. Shvot vnechamos bezrat Hashem qu'on ait une très bonne semaine pour ce premier cours de la journée parce qu'on aura d'autres. Je vais encore vous embêter.